0: صحنه
1: نگاهی رادیویی به دنیای تصویری سلام خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه من بابک قفوری آذر هستم در این شماره موضوع محروم شدن سینماگران شناخته شده پیش از انقلاب سال 57 در سینمای بعد از انقلاب را به بهانه نوشته بحثانگیز اخیر بهروز وسوقی بررسی می‌کنیم با صحنه همراه باشید سینمای ایران هفته گذشته صفحه رسمی بهروز وسوقی بازیگر شناخته شده در اینستاگرام با انتشار عکسهایی از میر حسین موسوی محمد خاتمی و محسن مخملباف آنها را به عنوان افرادی که باعث ممنوع تصویر شدن محمدعلی فردین ناصر ملک مت و خود بهروز روز شدن شدند معرفی کرد انتشار این پست موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی را به همراه داشت و باعث شد تا یک بار دیگر موضوع بحثنگیز محرومیت سینماگران شناخته شده فعال در دوران حکومت گذشته ایران پس از انقلاب مطرح شود پس از حملات به سالن‌های سینما در جریان انقلاب سال 57 تردیدهای جدی درباره ادامه فعالیت این هنر پس از انقلاب وجود داشت. گروهی از رهبران انقلاب با بهره‌گیری از یک جمله معروف روح الله خمینی در سخرانی معروف روز ورودش به ایران در بهشت زهرا تهران مبنی بر اینکه او با سینما مخالف نیست بلکه با فحشا مخالف است، امکان فعالیت سینما را مطابق نظر و اهداف انقلاب فراهم کردند. با این همه تکلیف فعالیت چهرههای شناخته شده دوران قبل نامشخص بود به که نهادهای قضایی چون دادستانی و کمیتهای انقلاب اسلامی به دنبال برخوردهای قضایی و امنیتی با چهره‌های شناخته شده دوران قبل بودند این چنین بود که بسیاری از چهرههای شناخته شده به دادستانی احضار و حتی در مواردی بازداشت شدند و حکم به مصادره اموالشان داده شد بهروز طورانی روزنامهنگار که شاهده آن اتفاقات بود از فضای آن دوران چنین میگوید همه چیز در حد افراط تفرید بود در چند ماه اول بعد از انقلاب افراد رده بالای سیاسی
0: و نظامی عموما اعدام شده بودند و حالا نوبت به های شناخته شده مثل هنرمندان و ورزشکاران رسیده بود اینها رو شخصیتشون را اعدام کردند انبالشون را گرفتند افتخاراتشون را اینکار کردند تحقیرشون کردند فقط هم بازیگران سینما نبودند ها، کارکنان تالار رودکی، نویسندگان خوانندگان خلاصه هر کی با هنر و زیبایی سر و کار داشت تند تندخویی بر سر کار آمده بودند که از هنر چیزی نمیفهمیدند. البته چهرههای فرهنگی هم در این حجوم مغولوار به هنرمندان نقش داشتند که بعدها خودشون از اهل هنر شدند و نوبت آسیابی که آبروی هنر رو میبره و استخوان هنرمند رو خورد میکنه به اونها
1: هم رسید. برخوردها با بازیگران زن دوران گذشته تونتر بود. بسیاری از آنها اجازه فعالیت در پس از انقلاب نگرفتند. اتفاقی که البته برخلاف پیشبینی برخی از آنها بود که فعالیتهایی در جریان متفاوت سینمای دوران گذشته هم داشتند بهروز بهنژاد از بازیگران شناخته شده سینما و تعاتر پیش از انقلاب و شریک زندگی فرزانه تاییدی یکی از بازیگران زن جریان متفاوت سینمای پیش از انقلاب از جمله هنرمندانی بودند که تصور نمیکردند در دوران پس از انقلاب اجازه فعالیت نگیرند
2: ما وقتی انقلاب شد من و فرزان بانوی من فکر کردیم که دیگه الان دوره ماست ما میتونیم کار کنیم و به صلاح آرزوهای خام ولی این گونه نبود ما بعد متوجه شدیم که این شکلی نیست و شدیدن با تیپای مثل فرزانه و من اینا مخالفم
1: برخی چهرهای شناخته شده فعال در دوران قبل از جمله بهروز وسوقی پیش از وقوع انقلاب ایران را ترک کرده بودند با این همه افرادی چون محمد علی فردین، ناصر ملک‌مطی و ایرج قادری با ماندن در ایران به دنبال فعالیت در دوران جدید بودند امیر ازتی محقق و نویسنده سینمایی درباره تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت در حوزه سینما در آن دوران چنین
3: می‌گوید در سال پنجا آشوب بزرگی در کشور حکفرما شد و با وجود تشکیل حکومت جدید در ابتدای سال پنجا این آشوب در خیلی از زمینه ها مخصوصا امور فرهنگی هنری و ویژه سینما تا سالهای بعد ادامه پیدا کرد. با شروع سینما سوزی ها بسیاری از تولیدات سالهای قبل توسط تهیه کننده اکران نشد چون امنیتی وجود نداشت. خمینی بعد از ورود به ایران در سخنرانی معروفش در برج گفت که با سینما مخالف نیست اما هشدار داد که اسلام فرم سینماها رو تغییر میده ولی خیلی طول کشید تا خط مش و سیاستی این مدون شکل بگیره اولین برخورد سینماگران با چهره های جدیدی که قرار این خط مش و سیاست رو تدوین کنن در آخرین روزهای اسفند هفت اتفاق افتاد مسعود کیمیایی سه چهره تازه را به کانون سینماگران معرفی کرد دلیه نجفی، سید محمد بهشتی و محمد حاشمی اینها قرار بود موازه هنرمندان مسلمان رو به سینماگران ایرانی تفهیم کنند نجفی، بهشتی، فخرالدین انوار و چند نفر دیگه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تاثیر توصیح های آیت الله بهشتی و دکتر علی شریعتی آیت فیلم رو تأسیس کرده بودند تا حضوری فعال در زمینه فرهنگ و هنر داشته باشند کمتر از سه ماه بعد از این جلسه محمد علی نجفی به ریاست اداره کل نظارت نمایش رسید مسئولیت توسط شخص خمینی در جلسه شورای انقلاب به اون تفیض شده بود بهشتی ابتدا مسئول پخش سیمای جمهوری اسلامی بعدها مدیر تولید و مدیر گروه فیلم و سریال شبکه اول و بالاخره در سال شست دو مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و مدیر جشنواره فرج میشه فخرالدین انوارم پس از انقلاب به سمت مدیر گروه فیلم و سریال و بعد مدیر شبکه اول در اومد و بعد از چندی سمت معاونت سینمای وزارت ارشاد رو به گرفت. به هشتی و انوار تا سال 73 طولانی ترین دوران مدیریت سینمایی رو دارند و عملا سکان سینمای ایران به دست این دو نفر سپرده شده. کسانی که تئوری سینمای اسلامی رو تدوین و به مرحله اجرا گذاشتند.
1: یکی از نخستین معیارهای وضن شده برای فعالیت سینمایی در نخستین سالهای بعد انقلاب اطلاعیه مهدی کلهور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آذر سال 59 است که به تهیه کنندگان سینما از لزوم طی کردن مراحلی چون بررسی سناریو بررسی صلاحیت کارگردان و هنرپیشگان نظارت بر امور ساخت فیلم و در نهایت بازبینی نهایی و صدور پروانه نمایش خبر میداد موضوع بررسی صلاحیت کارگردان و بازیگران از همان مراحل نظارتی خاص بود که معیارهایش نامشخص و, و به شدت سلیقه‌ای بود. بهروز تورانی میگوید بخشی از محرومیت‌های بعد انقلاب ناشی از مشاوره‌های افرادی در داخل خود سینما بود. بخش عمده از ظلم هایی که به هنرمندان شد
0: توسط عوامل درجه 2 سه صنعت فیلم ایران یعنی کارگردان های درجه 2 و بازیگران درجه دو سه صورت گرفت.
1: رقابت ها،, حسادت ها و بدتیناتی ها فراوان بودند. نقطه ی عطف محرومیت چهره شناخته شده سینمای پیش از انقلاب در دوران پس از سال 57 اتفاقاتی بود که برای فیلم برزخی ها به کارگردانی ایرج قادری افتاد. فیلمی که با حضور بازیگرانی چون محمد علی فردین، ناصر ملک سعید راد و خود ایرج قادری ساخته شده بود. امیره زتی اتفاقات رخ داده برای آن فیلم را چنین شهر می دهد.
3: مهمترین حادثه که باعث رادیکال تر شدن فضا شد تولید و نمایش فیلم برزخی ها توسط سازمان سینمایی عبدالحسین محمدزاده زاده وارد کننده فیلم محمد رسول الله بود که به بنیاد هنر در اسلام یا بهدا و در پوستر فیلم به هدا هم شهرت داشت این سازمان با هدف شناساندن واقعیت دوران انقلاب در مرداد سال 58 آغاز به کار کرده بود. برای محکم کاری ایرج قادری قبل از ساخت این فیلم ندامتنامهی در باره کارنامه سینمایه گذشتش در روزنامه کیهان منتشر کرد و خواستار خدمت به اسلام و مسلمین در جوی سالم شد. ولی نمایش فیلم و فروش بسیار زیاد اون باعث جلب حساسیت خیلی ها شد کسایی که ابتدا اسم هم نداشتن و مطالب بدون امضا به نشریات میفرستادن اولین مطلب با عنوان دوزخ ابتزال در برزخی ها در روزنامه کیهان منتشر شد که سرپرست اون سید محمد خاتمی بود در دومین هفته نمایش فیلم برزخی ها هم توماری 18 متری در نماز جمع جماوری شد که باعث توقیف فیلم شد ولی کار به اینجا ختم نشد اطلب بینام بعدی با عنوان برزخی ها متن نامطلوب وقاحت در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد که سردبیر بخش سینمایی سید مهدی شجایی بود روزنامه اطلاعات هم که از چاپ نقد بینام حوزه اندیشه و هنر اسلامی با عنوان خیانت آشکار به خون شهیدان خودداری کرده بود بعد از توقف نمایش فیلم اون نقد رو همراه با جوابیه تهیه کننده منتشر کرد اینجاست که محسن مخملباف عضو حوزی اندیشه و هنر اسلامی ظاهر میشه کسی که به گفته ایرج قادری در مصاحبه ای با روزنامه انتخاب در سال 91 مبتکر امضای تومار و پایین کشیدن فیلم از اکران و در واقع سرسخت ترین مخالف حضور بازیگران قبل از انقلابه بعد از انتشار جوابی مخملباف در مجله اطلاعات هفتگی که مسئولان وزارت ارشاد مجبور به اعلام رسمی دیدگاه های خودشون میشن ولی کافی نیست و به استعفای عبدالمجید معادیخاه وزیر ارشاد اون دوره ختم میشه تا سید محمد خاتمی جاشو بگیره این اولین پیروزی بزرگ تندرو هاست و سرنوشت سینمای ایران و سینماگران رو میکنه دست دستکم برای یک دهه بعد.
1: توقیف فیلم برزخی ها نام محسن مخملباف را به عنوان یکی از اصلی‌ترین های نظریه پرداز هنرهای تصویری پس از انقلاب مطرح کرد و باعث شد تا امروز از او به عنوان یکی از اصلی ترین افراد در کنار مدیران وقت سینما و وزارت ارشاد در محروم کردن سینماگران قدیمی یاد شود. اقدامات او البته با مخالفت مسئولان بلندپایه حکومت مواجه نشد بر این معنا کل حکومت برآمده از انقلاب سال 57 موافق محروم کردن چهرههای شناخته شده قدیمی از فعالیت بودند موضوعی که بهروز بهنژاد هم آن را تایید کند.
2: اینها مهرهای خودشونو های داشتن آدمی مثل محسن مخملباف طبیعتا مهره بسیار مناسبی است. هر کاری که دلش میخواست میکرد دیگه مانیفستوی که آقای مخملباف داده یه بخشش بسیار آزاده هنده بود این که زن در سینما در تصفیر نباید از حد مدیوم شاد جلوتر بره یعنی نباید شما مثلا یه دفعه کلوزآپ صورت زیبایی زن نشون بدید فقط شخص مخمل باف نمیتونست این همه کارو انجام بده به هر حال کل ماجرا برنامه‌ریزی شده بوده یعنی اینکه اینها همه برنامه‌ریزی شده و مهره هایی رو که در دست داشتن به راحتی استفاده میکردن. و حرف من این که بله، تمام رژیم در یک جهت و بسیار با برنامهریج های بقیهانه پیش می‌رفتند و کارهاشون رو انجام میدادند.
1: پس از اتفاقات مربوط به فیلم برزخی مدیران تازه وزارت ارشاد و سینما ایران به سراحت حضور بازیگران شناخته شده قدیمی در نقش اصلی فیلم را منتفی دانستند. امیره ازتی
3: بهشتی در مصاحبه طولانی خودش با ماهنامه فیلم در سال 63 سراحتا اعلام کرد که بازیگران قبل از انقلاب که در نقش اول فیلم ها حضور داشتند نمیتونن نقش قهرمان یا الگویی در فیلم های دوران جدید بازی کنند.
1: بهروز بهنژاد پیش از خروج از ایران اجازه پیدا کرد در فیلمی به نام شب شکن بازی کند. او اتفاقات مربوط به آن فیلم و ممنوعیت پس از آن را چنین شهر میدهد
2: فیلم شب شکن تحییه کنندش وقتی به من پیشنهاد کرد من گفتم آخه نمیشه من ممنوع چهره به قول اسمایل خویی گفت لغت عجیبیه ممنوع چهره عربی و فارسی با هم هستم و اجازه نمیتونی بگیری گفت نه 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 چون گویا پدرش با آیات الله های بسیار گردن کلوفتی اتباط داشت آقای فرحبخش و بالاخره اون جای جزه من رو گرفتم ولی بعدن چون این فیلم بسیار فروش خوبی داشت و دلیل این که اجازه به من دادن بعد اینکه رول منفی بود فکر میکردن رول هیروینی قاچاقچیه فلان این حرفا ولی خب بعد از اون فیلم چون با موفقیت رو برو شد آقای فرحبخش فیلم دیگری رو با کارگردانی قدکچیان به وزارت ارشاد صورت و دادن ولی من وقتی رفتم توی استودیوی جدید حسین فرهبخش و عبدالله اسکندری گریمور عزیزمون که با هم شریک شده بودند اونجا من کاغذی رو که وزارت ارشاد به اینا برگردونده بود دیدم از لیست کسایی که بازی میکنن اسم منو زبدر قرمزه و روش نمیشه بودن فرامز قریبیان.
1: محسن مخملباف اوایل دهه هفتاد با تغییرات که در دیدگاه و تفکراتش رخ داد فیلم ناصر شاه آکتور سینما را ساخت که در آن به ستایش از تاریخ سینمای ایران پرداخت و به صورت تلویحی از های محروم شده پس از انقلاب دلجویی کرد. این شماره از مجله هفتگی صحنه با ذکر این نکته که آماده باستاب نظرات و دیدگاه‌های آقای مخملباف و دیگران درباره نکاتی مطرح شده در این برنامه هستیم به پایان می‌برم شب و روز خوش